0: Willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger und Young Professionals. Willkommen zurück zu einer neuen Folge und heute dreht sich alles um die Frage, soll ich bleiben oder soll ich gehen? Vielleicht, das Szenario ist bekannt, du bist in deinem Job vielleicht ein oder zwei Jahre, vielleicht nur ein paar Monate, vielleicht schon richtig lange und irgendwie fühlt sich alles nicht so richtig an und die große Frage bleibt, soll ich bleiben oder soll ich kündigen? Was ist die richtige Entscheidung? Und wir stellen dir heute unsere Move-or-Stay-Analyse vor, mit der du genau das entscheiden kannst. Und bei so einem Thema darf natürlich Nathalie nicht fehlen und damit erstmal, hi Nathalie. Hallo. Wir sind schon ganz heiß auf das Thema, zumindest ich. <lacht>
1: es ist zumindest sehr gut, nicht nur anhand vom Bauchgefühl zu entscheiden, sondern harte Kriterien zu haben und etwas wie so eine Pro- und Kontraliste abarbeiten arbeiten zu können, um wirklich eine fundierte Entscheidung treffen zu
0: können. Ja, ich habe das auch häufig erlebt, dass es Leuten äh, super schwer fällt, das so einzuschätzen. Also überhaupt mal sich zu überlegen, was sind denn meine Kriterien, anhand deren ich entscheiden möchte oder nicht. Ja. Ähm, und das macht es richtig schwierig. Ne? Und wir haben genau diese, diese Themen. Ne? So, die Leute, man kriegt dann Angst oder man stellt sich viele Fragen und hat auch so Kriterien. So, ich will den Wohnort nicht wechseln. Ich habe Angst vom Unbekannten. Ich halte diesen Chef aber nicht mehr aus. Ich will endlich mehr Geld, aber irgendwie macht die Arbeit Spaß. Es ist manchmal irgendwie echt schwierig. Und es gibt auf jeden Fall auch immer eine Vielzahl von Gründen zu bedenken. Und dabei hilft euch einfach unsere move oder stay analyse Move-or-Stay-Analyse. Gut, dass ich Deutsch und Englisch so schön mischen kann. Und wie wir das heute in der Folge machen ist, wir haben acht Bereiche, acht wichtige Gründe, die man sich anschauen kann. Wir stellen die dir heute vor, dass du sie einfach verstehst und auch für dich bewerten kannst, wie wichtig die dir sind. Und am Ende der Folge kannst du jedem dieser Bereiche einfach ein Rating von 1 bis 5 geben. 5 sehr gut, 1 sehr schlecht. Aber keine Sorge, wir sagen am Ende der Folge auch jeden Bereich nochmal. Das heißt, falls du direkt irgendwie mitschreiben willst, um für dich ein kleines Rating zu erzeugen und wir geben auch so eine Einschätzung, was ein gutes oder ein schlechtes Rating ist, dann sagen wir es am Ende auch nochmal und stellen jetzt aber erstmal so die wichtigen Gründe vor, anhand derer du entscheiden kannst, will ich bleiben, will ich gehen. Und damit... Nehmen wir uns erstmal so den ersten großen Themenkomplex an, der Unternehmenskultur.
1: Dann haben wir drei Kriterien, die in den Bereich Unternehmenskultur fallen. Und Unternehmenskultur, das ist so ein bisschen das, was am Ende entscheidet, ob du dich auch wohlfühlst. So ein bisschen mehr so in Richtung Bauchgefühl auch. Das sind Dinge, die du eigentlich die klar angucken kannst, aber die nicht jedem immer bewusst sind. Und deswegen gucken wir uns drei Kriterien ganz besonders an. Und zwar das erste ist die Wertekonkurrenz. Das bedeutet eigentlich, wie sehr stimmen deine persönlichen Werte mit denen des Unternehmens überein? Ähm, das heißt, ne, welche Werte auch immer du hast, und das ist ja wirklich für jeden individuell. Zum Beispiel bist du jemand, dem Nachhaltigkeit wichtig ist, aber dein Unternehmen hat da überhaupt gar kein Interesse dran und handelt genau entgegengesetzt, dann könnte das für dich schon ein Problem sein. Und das hast du vielleicht dir nie so genau angeguckt und gar nicht gemerkt, aber du hattest immer so im Bauch das Gefühl, oh, irgendwas passt hier nicht, hier fühle ich mich nicht wohl. Das heißt, schau dir an, überleg dir, was sind deine Werte, was ist für dich wichtig und dann guck dir die Firma an und schau, wie verhält sich die Firma, wie verhält sich die Firma zum Beispiel gegen, gegenüber den Mitarbeitern oder den Kunden oder beim Thema Nachhaltigkeit auch der Gesellschaft gegenüber und stimmt das mit deinen Werten überein. Das zweite Kriterium für die move oder stay analyse ist Team und Kollegen. Wie, ich meine, du verbringst die meiste Zeit natürlich mit deinem, mit deinen Kollegen. Du hast im Normalfall ungefähr eine 40-Stunden-Woche, das heißt potenziell verbringst du 40 Stunden in der Gegenwart von deinen Kollegen. Und wie ist da die Atmosphäre für dich? Wie ist der Teamzusammenhalt? Hast du jede Minute, die du von deinen Kollegen umgeben bist? Oder freust du dich auch, sie wiederzusehen? Das kannst du bewerten. Und drittes Kriterium, Vorgesetzte. Es ist kein Geheimnis, dass viele Mitarbeiter aufgrund von schlechten Vorgesetzten kündigen. Und es ist ja auch ver verständlich, ne? man, man ist dem ausgesetzt, man muss Entscheidungen, die Vorgesetzte treffen, man muss die Konsequenzen tragen, man wird natürlich ähm, maßgeblich beeinflusst von den Vorgesetzten. Und wenn man da das Verhältnis schlecht ist oder man sogar einen Vorgesetzten hat, der sich unmöglich verhält, um das jetzt einfach mal so pauschal <lacht> zu sagen, ähm, das kann natürlich unglaublich belastend sein. Deswegen schaut euch an, wie ist die Beziehung zu eurem Vorgesetzten, welche Aufgaben und Verantwortung bekommst du und wie werden Personalentscheidungen getroffen von deinem Vorgesetzten und wie sehr beeinflusst dich das? Wie zufrieden bist du damit?
0: Ja, ich kann auch nur sagen, Vorgesetzte, das fand ich immer persönlich so eine der Killerkriterien schlechthin, als da einfach, wie du sagst, ja. so hoch hergehen kann. Da kann so viel passen, aber wenn dein, dein Chef, deine Chefin einfach du gar nicht drauf klarkommst oder Psychoterror macht, man ist dem so schutzlos ausgeliefert. Selbst wenn alle Kollegen nett sind, das ist echt hart. Und beim Thema hart sind wir auch beim Thema harte Fakten. Ne? Also jetzt von der Unternehmenskultur weg, Atmosphäre ist super wichtig, wie gerade gesagt, aber sie ist nicht alles. Denn so der berühmte Obstkorb und ein Chef, der dich immer lobt, sind auch nichts, wenn die harten Fakten nicht stimmen. Und dazu zählt als erstes natürlich Gehalt. Mein Opa hat immer gesagt, Bargeld lacht. lacht und damit hat er auch irgendwie recht gehabt. Also dein Gehalt muss natürlich für dich passen. Es muss ein Gehalt sein, mit dem du dich wohlfühlst, da wo du sagst, hey, das ist angemessen für das, was ich mache. Und es muss ja auch irgendwie deinen Lebensstandard finanzieren. Das muss alles zusammenpassen. Plus am Ende des Tages drückt sich Wertschätzung von einem Unternehmen auch immer monetär aus. Also wenn du immer gelobt wirst, aber niemals eine Gehaltserhöhung bekommst, dann ist das auch manchmal irgendwie fragwürdig, zumindest über die Zeit gesehen. Das zweite wichtige Punkt bei harten Fakten ist dein Lernpotenzial. Also kannst du in diesem Unternehmen noch Dinge lernen? Kannst du dir Fachwissen aneignen? Kannst du wichtige Qualifikationen oder Zertifikate erreichen? Also kurzum kannst du dich wachsen, entfalten und ähm, ja auch weiter qualifizieren als Arbeitnehmer, was dich in Zukunft wertvoller macht. Oder ist es umgekehrt einfach nur Dienst nach Vorschrift? Du machst immer das Gleiche. Es ist super stumpfe Arbeit und du stagnierst eigentlich in deiner Entwicklung was vielleicht karrieretechnisch potenziell gefährlich ist. Und das wird auch genau zum dritten Punkt, nämlich Entwicklungsperspektive. Gibt es in diesem Unternehmen eigentlich noch eine berufliche Perspektive für dich? Und da ist so die Regel, je mehr Optionen und Karrierepfade vor dir liegen, umso besser, je weniger, umso schlechter. Also es kann sein, du bist im Unternehmen und da ist klar, ich werde in diesem Unternehmen niemals aufsteigen können, weil es gibt keinen Karrierepfad oder weil die nächste Stelle wäre, die Stelle von meinem Chef oder meinem Vorgesetzten und der wird so schnell nicht weggehen. Das Szenario gibt es ganz häufig in Agenturen. Wenn du in eine Agentur gehst, da kannst du vielleicht noch Junior werden, Senior und dann kann es sein, so eine Direktorstelle, stelle also dann sind die höheren Stellen, da gibt es halt nur eine und die ist voll und da kommst du auch nicht weiter. Und das heißt, du kannst ganz schnell in einer Position sein, wo klar ist, hier werde ich entwicklungstechnisch nicht weiterkommen in diesem Unternehmen und das kann natürlich ein gewichtiger Faktor sein, wenn du unzufrieden bist oder damit nicht zufrieden bist, zu sagen, okay, ich muss eigentlich wohin, wo ich mehr Optionen habe, auch karrieretechnisch noch zu wachsen.
1: Und zum Schluss haben wir noch zwei Faktoren für die Move-or-Stay-Analyse, die mehr in Richtung persönliches Empfinden geht. Denn am Ende musst du auf dich selbst schauen und gucken, dass du dich mit der Entscheidung wohlfühlst. Das heißt, schau dir als erstes nochmal die Gesundheit an. Wie geht es dir gesundheitlich mit der Arbeit? Äh, wer dauerhaft belastet ist, gestresst ist, das, das zeigt sich nicht selten auch physisch. Das heißt, macht dich die Arbeit wirklich im wahrsten Sinne des Wortes krank? Bist du häufig krank und bist du gestresst und kommen vielleicht sogar schon diverse Symptome dazu, ja? Also sowas wie, ich kenne jemanden, der hat Tinnitus bekommen, weil er einfach zu sehr gestresst auf der Arbeit war und man ihm wirklich gesagt hat, hey, das ist ein reines Stresssymptom. Ähm, das heißt, schau dir an, wie geht es dir? Hast du das Gefühl, der Job macht dich krank? Und dann... Der allerletzte Punkt, das allerletzte Kriterium ist, wie zufrieden bist du in Summe mit deinem Job und auch mit deinen Tätigkeiten? Mach dir die Arbeit Spaß, sind die Aufgaben, die du bekommst, auch das, was dich erfüllt. Das muss, muss dich nicht unbedingt erfüllen, aber muss dir ja schon irgendwie liegen oder Spaß machen. Ne? Du musst ja nicht jedes Mal einen Hass entwickeln, wenn du die Aufgaben machst. Das heißt, kannst du dir vorstellen, das weiterhin zu machen und machst du das gerne oder hast du zumindest keine Abneigung dagegen? So, lasst uns zum Schluss nochmal die acht Faktoren zusammenfassen. Wir haben acht Faktoren, die ihr euch für die Move-or-Stay-Analyse anguckt. Und diese acht Faktoren, die bewertet ihr für euch individuell mit einem Faktor, mit einem Rating von 1 bis 5. Wie vorhin gesagt, 1 bedeutet schlecht, sehr schlecht. 5 bedeutet sehr gut. Ähm, wir haben Nummer 1, Wertekongruenz. Nummer 2, Team und Kollegen. 3, Vorgesetzte. 4. Gehalt. 5. Lernpotenzial. 6. Entwicklungsperspektive. 7. Gesundheit. 8. Zufriedenheit.
0: Genau, und wenn ihr diese acht Faktoren nehmt und da immer eine Zahl hinterklemmt, also hilft auf jeden Fall, wenn man es so macht. Für manche Leute reicht es auch nur fürs Bauchgefühl, aber wir haben ja gesagt, manchmal ist es auch ganz gut, gegen den Bauch zu arbeiten, dann kriegt ihr ein Ergebnis raus. Und es gibt so vier große Ergebniskategorien, die in unserer Erfahrung Sinn machen. Das eine ist so, man kommt auf so 31 bis 40 Punkte und da muss man sagen, hey, da ist eigentlich alles cool. Also vielleicht gibt es einzelne Punkte, wo du sagst, hier ist ein Rating unterhalb der drei oder weniger. Dann kannst du dich fragen, okay, wie wichtig ist dir das? Kannst du das beeinflussen vielleicht mit dem Gespräch? Aber sonst passt eigentlich alles. Dann gibt es so den Bereich von 21 bis 30. Immer noch weitestgehend positiv, aber es gibt schon Raum für Verbesserungen. Auch hier wäre die Frage, wie lassen sich diese Bereiche angehen? Häufig könnte das ja ein Gespräch sein. Und sobald man in diese Kategorie kommt von 11 bis 20 Punkten, das ist so, da beginnt die Danger Zone. Also hier gibt es anscheinend schon einige Felder, die nicht so richtig sind und wo man schon so sagen muss, okay, hier überwiegt schon langsam das Negative. Da muss man sich schon langsam einen Plan machen und schauen, hey, welche Felder sind das? Und kann ich hier einen klaren Plan, eine klare Vorstellung entwickeln, wie diese verbessert werden auf der Arbeit? Über Gespräche, über Entwicklungspläne, über natürlich würde auch wahrscheinlich ein Gespräch mit Vorgesetzten sein und so weiter. Und wenn sich hier aber schon keine Perspektive einstellen lässt oder du diese Perspektive nicht erzeugen kannst, dann ist schon latent das Thema Jobwechsel eigentlich im Raum. Und alles unter 10, da muss man sagen, eigentlich stimmt hier quasi nichts. Und das ist das beste Zeichen dafür zu sagen, okay, du musst was ändern und bei so vielen Problemen sag niemals jemals, aber die Wahrscheinlichkeit ist dann relativ gering, dass sich bei dir und diesem Arbeitgeber noch irgendwie was Positives einstellt und dir zusammenkommt. Deswegen, das riecht schon sehr nach Jobwechsel, wenn man da unterwegs ist. Und das Wichtige ist, trotz allem, ne, diese Ratings sollen einfach nur Orientierung geben. Es kann auch sein, für dich persönlich ist einer oder zwei der Faktoren, die sind unheimlich wichtig und vielleicht sind die im Keller und alle anderen gut. Dann ist das auch ein valider Grund zu sagen, hier passt es für mich nicht. Wir hatten gerade das Beispiel Vorgesetzte. Es kann sein, alles ist cool, aber dein Vorgesetzter macht dir das Leben zur Hölle und das lässt sich auch nicht ändern, egal wie sehr du da ins Konfliktmanagement gehst oder das in der Organisation versucht hast, dann kann das ein total valider Grund sein zu sagen, okay, ich muss hier die Reißleine ziehen und gehen.
1: Ja, absolut. Das ist Diese Move-Aus-Day-Analyse ist ein gutes Framework, um für euch ein bisschen Klarheit zu schaffen, aber am Ende ist das ja individuell und soll euch nur helfen, eure Gedanken zu sortieren und zu, zu einem, ne, für euch zu einem Ergebnis zu kommen, aber das ist alles, da gibt es keine harten Regeln hier.
0: So sieht's aus und damit wünschen wir euch auf jeden Fall schon mal, wenn ihr gerade an der Frage dran seid, viel Erfolg bei dem Klarheit finden, was eure nächsten Schritte sind und wie immer, wenn euch die Folge gut gefallen hat, dann hinterlasst uns eine Bewertung einfach auf Spotify oder Apple Podcast, supportet den Podcast und macht uns eine kleine Freude damit und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Bis dann.